0: De suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, eh bien, bonjour, euh, bonjour, bienvenue dans, dans la maison de, de Christian, mais surtout dans, dans votre maison, dans celle que, que vous entretenez, que vous chérissez, que vous cherchez à rendre toujours euh, plus confortable. Euh, euh, moins énergivore également euh, C'est un sujet d'importance sur lequel On revient régulièrement euh, dans, dans, cette, euh, dans cette émission Alors, Cette émission, euh, je vous rappelle Vous pouvez la retrouver chaque samedi euh, Sur euh, RénoInfoMaison.com Sur la page Facebook euh, du même nom et puis sur LinkedIn et les principales euh, plateformes euh, de podcasts euh, moyens maintenant euh, euh, très importantes de, de diffusion euh, d'émissions comme euh, la nôtre. Alors euh, dans cette dans cette émission euh, tout à fait tout à fait exceptionnelle hein, avec mes, les invités que je vous vous présenter, eh bien dans cette dans cette émission euh, j'ai commencé par répondre à la question de Jean-Marc qui m'interroge sur le taux de TVA euh, applicable sur les travaux de, de couverture à l'occasion d'une rénovation énergétique de ses combles. Alors oui, c'est un problème qui m'a déjà été euh, soumis, j'avais déjà commencé à, à y répondre, mais là je vais être un peu plus, un peu plus complet. Euh, la question se pose en fonction du type d'isolation. Et du type de positionnement de l'isolant, vous verrez, c'est un petit peu compliqué. Euh, et je pense que, euh, comme je l'avais fait pour une autre question fiscale, je vais interroger le ministère des Finances et son, et son service de presse qui est toujours très, très efficace. Alors, j'aurai euh, cette, cette semaine deux invités. Euh, deux invités. Euh, alors, Jean-Luc euh, euh, Fugite, qui, sur l'écran, est, est, est à ma gauche. Euh, Jean-Luc Fugit qui est euh, député, bonjour. Bonjour. Euh, donc euh, on va pouvoir évoquer euh, avec lui la question de, de la qualité de l'air intérieur, mais avec notre invité également, euh, la qualité de l'air intérieur et notamment de la perspective d'un diagnostic euh, qui pourrait devenir euh, aussi obligatoire. Alors Pascal, Pascal Ousset, alors il faut que je fasse attention parce que j'ai un retour d'écran, mais c'est toujours inversé, vous savez, dans ces cas-là. Donc Pascal, Pascal Ousset qui euh, est déjà venu, bonjour Pascal. Bonjour Christian. Et Pascal est euh, président de l'Association Française de, de ventilation. Et puis je finirai sur, sur l'info du jour, comme, comme chaque semaine, alors je vous parlerai de la réaction de la Cour des Comptes. On va dire qu'est-ce que vient faire la Cour des Comptes dans une émission comme celle-ci Eh bien, la Cour des Comptes s'est prononcée, euh, donne un avis, on ne sait pas très bien encore, ce n'est pas complètement euh, cadré, euh, concernant le problème des RGA. Alors, je vous parle souvent du RGE, mais là, c'est le RGA. Euh, RGA, c'est euh, le retrait-gonflement des argiles, euh, qui devient une, une, un poste d'indemnisation au titre des catastrophes naturelles et vous verrez que la Cour des comptes eh bien, commence à dire il hum, hum, faudrait peut-être peut arrêter ça parce que ça coûte quand même beaucoup, beaucoup d'argent euh, aux assurances mais aussi d'une certaine manière à l'État Le conseil de la semaine Alors mon conseil de, de la semaine ça, ça concerne l'eau chaude l'eau chaude sanitaire, les, les chauffe-eau euh, vous en avez tous hein, pratiquement, vous avez des chauffe-eau où vous avez l'eau chaude par votre, votre chaudière, euh, mais euh, le, le chauffe-eau est certainement la façon la plus classique aujourd'hui de chauffer l'eau. Alors, le, le chauffe-eau électrique à accumulation, le fameux Cumulus, vous savez, euh, Cumulus c'est une marque, hein, mais ça a été la marque référente et la, la première pratiquement du genre, euh, c'est le plus répandu, alors qu'est-ce qu'on a On a une cuve, une cuve métallique, euh, qui est émaillée à l'extérieur, à l'intérieur ça peut dépendre des modèles, Classiquement, c'est 100 à 300 litres. Euh, et vous avez dedans une résistance. Alors cette résistance, soit elle plonge directement euh, dans, dans la cuve, soit elle est dans un fourreau. On parle de, euh, de, de, de résistance stéatite à ce moment-là. Évidemment, le deuxième, la deuxième solution est la meilleure, puisqu'elle évite que la résistance soit en contact direct avec l'eau, qui, si elle est calcaire, eh bien, encrasse euh, très rapidement. Et elle est souvent calcaire. Euh, donc, euh, bah, il vaut mieux toujours... Euh, une, une résistance stéatique. Alors il y a d'autres petits systèmes, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans les détails, pour éviter justement que la, la cuve ne s'oxyde euh, et finisse par, par se perdre. Alors ce type de chauffe-eau est considéré comme l'un des plus intéressants, puisqu'il chauffe l'eau, euh, on va dire en permanence, mais simplement par petites sections, puisque c'est simplement quand la température de l'eau descend. Que évidemment, euh, l'électricité le, le, est appelée pour chauffer la, la résistance. Alors, si vous, vous avez un abonnement spécifique et un contacteur à votre tableau, eh bien, vous allez pouvoir bénéficier. Alors, ce qu'on appelait des heures de nuit autrefois, euh, qu'on appelle aujourd'hui des heures okay. creuses, parce que c'est un petit peu un petit peu une gymnastique. Euh, c'est euh, Enedis, donc euh, qui est le le, le, le propriétaire du réseau qui envoie un signal au moment où les, euh, euh, au moment où les heures deviennent creuses, c'est-à-dire au moment où on les utilise le moins. Et ce n'est pas forcément la nuit, donc c'est pour ça qu'on ne parle plus d'heures de nuit, mais euh, d'heures creuses. Autre système de, de, de chauffage de l'eau, eh le chauffage à gaz instantané, euh, qui est souvent appelé chauve bain lorsqu'il est de, de grande dimension et euh, qui reste très utilisé dans un certain nombre de logements euh, plutôt appartements parce que lorsqu'on est évidemment avec une, euh, avec une maison eh bien on, est, on est généralement chauffé euh, on a l'eau chaude qui est chauffée avec la, la chaudière autre cas, les chauffe-eau électriques instantanés. Alors, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont de petite taille et qu'on peut les mettre dans une salle de bain, euh, indépendamment même du système de chauffage, euh, de, du chauffage central. Et parce que souvent, lorsque c'est la chaudière du chauffage central qui fait aussi l'eau chaude sanitaire et qui n'a pas un ballon, intermédiaire, eh bien, euh, ça met 10 minutes pour que le chaud arrive, euh, et on a le sentiment qu'on perd beaucoup d'eau, et c'est vrai. Donc, c'est l'avantage du chauffe-eau électrique, seulement c'est très énergivore, ça ne chauffe certes que le moment où on en a besoin, euh, mais ça appelle aussi une grosse puissance, qui veut dire grosse puissance, veut dire également un abonnement beaucoup plus, beaucoup plus onéreux et une ligne de grosses sections pour amener l'électricité. Donc, c'est véritablement pas, euh, le, le, on va dire, ce qui est le, le, le plus intéressant aujourd'hui. Mais dans certains cas, c'est quand même ce qu'il faut mettre. Alors, je vais parler de deux cas écologiques. Le, le chauffe-eau thermodynamique. Alors, c'est quoi C'est euh, un chauffe-eau qui intègre à la fois une résistance euh, donc électrique, mais une petite pompe à chaleur euh, qui permet véritablement la déséconomie très substantiel. Et puis le chauffe-eau solaire, un peu oublié pendant un certain temps et qui revient euh, à la mode. Alors là, on a euh, des panneaux, euh, des panneaux donc, euh, qui ne sont pas photovoltaïques, mais qui sont thermiques euh, sur, euh, sur le toit, si possible, ou, euh, le plus près possible euh, du, du chauffe-eau. Et donc, on utilise l'énergie solaire pour suppléer euh, l'énergie électrique du chauffe-eau. Dans les deux cas, on va dire que ce sont euh, des, alors d'abord dans, dans les deux cas ce sont des, des chauffe-eau à accumulation hein, il faut le préciser euh, mais dans les deux cas ils permettent jusqu'à et même un peu plus de 30% euh, d'économie et puis c'est à la mode de le signaler aussi euh, ils présentent le meilleur bilan carbone Votre question à Christian Pesset Alors la, 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 la question qui m'a été posée c'est Jean-Marc qui me dit dans le cadre d'une rénovation énergétique des combles euh, la rénovation de la couverture et notamment le remplacement des tuiles doit-il être taxé à 5,5%, c'est-à-dire le taux très réduit de TVA, ou à 10%, euh, le taux réduit, comme le dit le couvreur euh, dans la Alors, il me dit, dans la mesure où ce sont, où ce sont des travaux induits, euh, je considère que cela devrait être à 5,5%, quel est votre avis Alors bon, je, je pense que le, le couv les couvreurs, alors je ne veux pas dire ça, euh, je veux pas dire du mal les couvreurs, mais... En général, ils vont dire bon on va taxer à 10 comme ça on va pas être embêté si jamais on est taxé à 55 et que c'est retoqué euh, on va avoir le client qui va revenir ça va être une catastrophe. Euh, alors euh, les travaux directement énergétiques euh, l'isolation elle-même évidemment c'est 55 il pas il n'y a pas photo euh, mais il y a la notion de travaux induits. Alors la notion de travaux induits, hein, ça c'est soumis à quelques difficultés, à quelques appréciations, euh, parce que est-ce que euh, si je refais ma toiture parce qu'elle est en mauvais état et que je ne veux pas qu'il y ait d'infiltration, est-ce que c'est induit ou ça ne l'est pas Alors moi je pense que ça ne l'est pas parce que malheureusement, on va considérer que c'est un travail séparé et qu'on n'avait donc qu'à faire à ce moment-là une isolation par l'extérieur. Et si on fait une, une isolation par l'extérieur, par exemple, il y a une technique qui s'appelle le sarking, eh bien, si on fait euh, une isolation par l'extérieur, là, on ne peut pas de, euh, dissocier ça de l'isolation, puisque l'isolation, elle est presque, elle est immédiatement derrière les tuiles, avec, euh, avec en plus un, 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 un film, donc... Euh, entre les deux, donc euh, à ce moment-là, je, je pense qu'effectivement, on est en 5-5. Alors, ceci étant, hein, le mieux, c'est encore d'aller voir le centre local des impôts qui va se gratter la tête, qui va être très embêté pour vous répondre. Euh, mais euh, sinon, eh c'est ce que je vais faire, c'est d'interroger euh, directement le ministère des Finances. L'invité de Christian Pesset. Alors, il faut vraiment changer de temps en temps notre jingle, puisque ce n'est pas l'invité, mais aujourd'hui, ce sont les invités. Alors, la, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va vers un diagnostic de qualité de l'air intérieur avec cette grande question qui est la difficulté qu'on qu rencontre aujourd'hui à respirer, alors certes dans nos villes, par exemple, à l'extérieur, mais je dirais dans nos maisons à l'intérieur, quel que soit l'endroit où elle, où, elle où elle se situe. Alors, je vais commencer par poser un, un certain nombre de questions à euh, Jean-Luc Fugite euh, donc euh, jean Fugit, vous êtes... on dit Fugite ou Fugit Chez on vous on Fugit. doit dire
1: Fugite. On dit Fugite. Oui voilà.
0: Bon donc parce qu'il y a un T le... on respecte le T. Euh, voilà, vous respectez euh, vous respectez le T. Alors vous êtes euh, vous êtes député du Rhône, euh, vous êtes euh, président du Conseil national de l'air. C'est à, à ce titre que vous intervenez. Président du euh, Et vous êtes membre de la commission développement durable de l'Assemblée nationale.
2: C'est ça. Voilà, donc... Euh, le président bénévole du Conseil national de l'air. Oui, c'est bien de préciser bénévole. Tout à fait. En,
0: en ce moment. On ne sait jamais. Alors, euh, monsieur le député, je vous poserai déjà la première question. Vous êtes scientifique en plus. Vous êtes oui. chimiste Oui, je suis chimiste. Donc, euh, en tant que chimiste, quel est le regard que, que vous portez aujourd'hui sur la qualité de l'air intérieur des, des logements, appartements ou maisons individuelles
2: Quand on s'intéresse à la pollution de l'air, on s'intéresse majoritairement à la pollution de l'air extérieur. Et donc on a l'impression, quand on est enfermé chez soi ou dans l'habitacle d'une voiture, que nous sommes protégés. En réalité, on passe 80 à 90% de notre temps de vie dans le mode de vie occidentaux en, donc, en, en air intérieur. Et en réalité, cette qualité d'air intérieur, elle impacte notre santé encore plus fortement finalement que la qualité l'air extérieur parce qu'on y passe beaucoup plus de temps. On sait aussi qu'on a pas mal de nos logements, il en reste encore plus de 20% au moins, qui n'ont pas de ventilation mécanique contrôlée, donc qui n'ont pas de renouvellement d'air qui soit, qu soit conséquent. On a beaucoup de logements qui seront anciens et donc on a un véritable sujet autour de la qualité l'air intérieur. D'autant que quand on met depuis quelques années, et c'est très bien donc l'accent sur la rénovation énergétique des bâtiments, eh bien, on peut avoir un effet antagoniste, à savoir qu'en en, en améliorant donc, la protection thermique du bâtiment, eh bien, on peut induire une dégradation de la qualité de l'air intérieur. Et donc euh, beaucoup de sujets et de questions à se poser, ça devient un sujet vraiment majeur.
0: Alors est-ce qu'il n'y a pas quand même un retard incroyable, catastrophique, euh, près de 40 ans euh, des politiques publiques en matière de, de normalisation de la qualité de, de l'air intérieur on remonte quand même là
2: aux années 80, c'est quand même incroyable. Oui, sûrement, sans aucun doute qu'on a du retard. Vos, et... collègues ont, vos collègues ont un peu, euh, euh, on va dire, paraissé depuis. Peut-être y a-t-il <rire> eu sur ces sujets de la procrastination, je ne sais pas. En tout cas, toujours est-il que ces dernières années, on, il me semble qu'on qu 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 avance et c'est un mieux. Par exemple, dans la loi climat-résilience que nous avons euh, votée au mois d'août dernier, qui faisait suite à la, la Convention citoyenne pour le climat, j'ai fait adopter un amendement. Donc qui définit ce qu'on appelle la rénovation performante et qui relie cette rénovation performante d'un bâtiment avec un besoin d'un système de ventilation qui soit lui aussi performant. Et donc avec un, la nécessité d'aller aussi sur un contrôle. Et puis aujourd'hui vous avez le plan national santé-environnement dans sa quatrième version là, qui euh, vraiment prend en compte de plus en plus cette question de la qualité de l'air antérieure. Et puis si je peux me permettre, euh, depuis trois ans que j'ai pris la présidence du conseil national de l'air, nous avons fait de la qualité de l'air intérieur, du travail sur la qualité de l'air intérieur, un sujet majeur. Ce n'était pas le cas avant, et euh, au point qu'aujourd'hui, je lance un groupe de travail spécifique aussi sur, sur ce sujet. Mais bon, j'imagine que nous y reviendrons.
0: Absolument. Alors, est-ce que la Covid, comme on, comme on dit, <coughs> n'a pas été aussi l'occasion de, on, on va dire, de, de, de s'apercevoir que, justement, on était en plein confinement et que ça, ça posait un certain nombre de, de problèmes
2: alors, la Covid nous a amené d'abord, dans un premier temps, à nous confiner pour justement nous protéger de la maladie euh, par rapport à l'extérieur, euh, au fait qu'on pouvait se rencontrer, que la maladie est transmissible à courte distance, etc. Et en même temps, si je peux me permettre d'utiliser cette expression devenue célèbre, eh bien, euh, le, le fait d'être dans un espace confiné à plusieurs eh bien, peut favoriser la transmission de la maladie à partir du moment où une personne a une maladie donc, de type contagieux, euh, contagieuse comme la Covid. Et donc, en effet, la Covid soit finalement peut-être permis de rendre... Parfois, je dis rendre visible l'invisible, à savoir ces problématiques liées à l'air et à l'air intérieur. Et donc, euh, est apparue la notion derrière de renouvellement, d'où la, la discussion, je pense que nous y reviendrons, sur les, les problématiques de capteurs de CO2, de purification, etc. Mais il ne faut pas que tout ceci autour du Covid nous fasse oublier non plus toutes les autres maladies respiratoires que l'on peut sûr. avoir, bien entendu. Et euh, ça pose évidemment la question de la qualité de l'air intérieur, c'est une évidence.
0: Alors, vous en parliez, j'en ai, ai amené un petit, là, je ne sais pas, je vais peut-être pas le mettre en marche parce que ça va nous faire peur, les, les détecteurs de qualité de l'air. Celui-là détecte les CO2, et détecte deux types de COV dans les formaldéhydes. Est-ce que ça ne devrait pas être beaucoup plus répandu Ça coûte pas très cher. Ils sont entre, entre 29 et 50 euros, on en parle beaucoup pour, pour les écoles, euh, qu qu'est-ce qu que vous en pensez On va parler tout à l'heure justement de, de, des problèmes normatifs et de diagnostic. mais est-ce que ça, ça ne devrait pas être beaucoup Alors, plus répandu que ça n'est
2: Pourquoi pas, sauf que dans un premier temps, il faut être très clair sur ce type de capteur, ce sont des thermomètres dans une pièce, il vous indique la température, il ne vous, vous donne pas euh, le mode pour chauffer ou pour, euh, ou pour climatiser, pour refroidir. Donc c'est un indicateur intéressant, ce qu'il faut c'est surtout s'intéresser à comment on renouvelle la qualité de l'air. Mais c'est un indicateur, encore faut-il qu'il soit utilisé à bon escient, au bon endroit, et j'allais presque dire au bon moment. J'en parle d'ailleurs un petit peu dans ce, dans ce rapport, hein, qualité de l'air et Covid. Donc, euh, que que, que j'ai réalisé avec un collègue sénatrice dans le cadre des du travaux de l'Office parlementaire d'évaluation scientifique et, et technologique. On a besoin, oui, d'un cadre. Donc, oui, à des capteurs de CO2, mais pas n'importe quel type de capteur, voilà, pour, pour, pour se faire plaisir, avoir des capteurs peut-être pas chers par performance, il faut peut-être faire attention. Enfin, quand ça. Il faut quand trouver ça, un rapport qualité-prix intéressant. Je ne le mets
0: pas en marche parce qu'il va viper tout de suite, mais euh, on s'aperçoit bien quand ça passe dans le rouge, quand on sait que ça, ça doit être aux alentours de 800. Et que, comme j'en ai fait une expérience il euh, n'y a pas très longtemps, on monte, à, on monte à
2: 5000, on se rend bien compte là, tout bêtement, qu'il faut ouvrir la fenêtre. Bien sûr, mais euh, ça peut aussi, enfin, ouvrir la fenêtre, renouveler l'air, ça peut aussi être une question de bon sens euh, au sûr. départ. C'est le fils de paysan qui vous parle, au-delà d'être chimiste. Et puis, euh, encore une fois, oui aux capteurs de CO2, mais encore faut-il qu'ils soient bien étalonnés, que ce soit une aide intéressante. Et de toute façon, j'ai vu des expériences intéressantes dans des salles de classe, dans le 9e arrondissement de Paris, par exemple où il y a eu une politique d'équipement qui a été lancée dès 2018, et on n'a pas attendu la Covid, et je trouve ça très bien. Mais c'est intéressant, il y en a dans ma circonscription, ou des communes, je vais aller en voir euh, bientôt, là, pour voir un petit peu comment ça a été installé. Si c'est fait de manière très sérieuse, très encadrée, rigoureuse, euh, et que c'est bien étalonné, c'est une indication intéressante, mais euh, j'insiste juste sur un point, le capteur de CO2, il, il donne une indication, il ne nous dit pas, il peut nous dire ce qu'il y a à faire, mais il ne fait pas. Donc, ce n'est pas lui qui va renouveler l'air. Attention de ne pas vendre non plus euh, les solutions toutes faites ou, ou le laisser croire à certains, à certains acheteurs. Alors,
0: vous me vous faites une transition là, superbe, puisque <rire> euh, vous venez déposer une proposition de loi, euh, je cite, euh, visant à réduire l'exposition de la population à la pollution de l'air, euh, Intègre une personne de la perspective d'un diagnostic de, de performance euh, de la qualité de l'air intérieur les fameux diagnostics je vais y revenir un, un jour prochain avec un spécialiste du, du diagnostic euh, donc euh, au même titre donc ces différents euh, diagnostics notamment le DPO le, le diagnostic de performance euh, énergétique alors est ce que vous pouvez nous en dire plus parce que je me souviens euh, d'avoir euh, suivi l'affaire des détecteurs de fumée, où il a fallu 5 euh, ans, euh, non, il a fallu déjà 10 ans pour bagarrer pour que ça passe, et puis en plus, il a fallu attendre 5 ans en plus pour que ça s'applique. Aujourd'hui, tout le monde les oublie un peu, ne les entretient pas, ne change pas les piles euh, quand il faut. Donc, c'est pour quand, d'abord, c'est quoi exactement, c'est pour quand, et derrière, est-ce qu'il y aura une politique de, de suivi de, de l'entretien
2: alors l'intention que, que, que j'ai à travers cette proposition de loi, euh, de manière générale, avant de répondre précisément à votre question, c'est euh, que nous avons beaucoup travaillé depuis trois ans dans différents domaines, transports, autres, etc. Beaucoup légiféré sur euh, pour réduire les émissions de, 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 de polluants, notamment sur les transports, on a légiféré, on a légiféré sur le chauffage au bois, on a fait un plan euh, national de chauffage au bois, auquel le Conseil national de l'air a été associé au gouvernement, et quelque part, moi je me ouais. suis j'ai fait voter des amendements et qui ont permis d'avancer. Sur le diagnostic de performance à la qualité de l'air intérieur, nous, avons, nous en sommes un peu, je dirais, peut-être aux prémices. Mais notre ami de, président de l'Association la française de la ventilation y reviendra lui aussi. Dans le cadre de la loi climat-résidence, j'ai commencé à aborder le débat en commission du développement durable, à l'Assemblée nationale ou alors aussi dans la commission spéciale qui a étudié la loi. Nous n'avons pas trouvé de terrain de, pour aboutir sur ce sujet, sur cette loi-là. C'est la raison pour laquelle, dans cette proposition de loi. D'une proposition de loi où je souhaite qu'on s'intéresse plus à un travail pour réduire l'exposition des personnes donc à, à la qualité de la, enfin, une problématique à la pollution de l'air, si vous voulez, d'une manière générale. Aussi bien en extérieur qu'en intérieur. Et donc, dans ce cadre-là, je pense en effet qu'il serait intéressant d'expérimenter un diagnostic donc de la qualité de l'air intérieur, parce qu'encore une fois, on a, on, a mis, on a fait beaucoup de choses sur, le, sur la rénovation, et c'est très bien, oui. et il faut le faire. Et il reste encore beaucoup de choses à faire.
0: Mais on a fait des cocottes minutes aussi.
2: Voilà, Là, voilà, on a fait, on a fait quand même beaucoup de choses. Il y a eu des aides, il, voilà, il, il y a eu des financements. Il y a prime Rénov, ça avance. Il y a France rénove c'est très bien. Maintenant, il faut faire attention euh, que justement cette terre très confinée, parce qu'on y le mieux, eh bien, ce ne, ce ne devienne pas euh, dangereux entre guillemets pour la, pour la qualité de l'air que l'on puisse respirer à l'intérieur. Ce qui compte, c'est le confort de vie. Et donc, je pense qu'il faut faire des diagnostics, un diagnostic notamment qui permettra de définir vraiment ou d'étudier les conditions de renouvellement de l'air. De éventuellement mettre en avant qu'il y a la présence initiale de facteurs qui dégradent la qualité de l'air que nous, nous respirons. Et donc à ce moment-là, il y aura la possibilité sûrement de trouver des solutions. Ce que je propose à travers cette loi, c'est d'abord de l'expérimenter sur des territoires qui seraient donc favorables et à lancer de ce type d'études. De, 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 et ensuite, partant de ces expérimentations, ben voir comment on peut faire pour généraliser, en tirer des conclusions. Évidemment, tout ceci doit être fait avec les professionnels, avec des collectivités qui sont volontaires. Et donc, l'idée de la loi, c'est de donner un cadre et un cas d'expérimentation, un peu comme on l'a fait dans d'autres domaines, Moi, je l'ai pu le faire dans d'autres domaines, donné, on a pu donner un cadre, et maintenant, quand vous avez donné un cadre et que pendant vous expérimentez pendant 2-3 ans, l'idée ensuite c'est de se dire, voilà, maintenant, que fait-on au vu de l'expérimentation Et donc c'est ce que je voudrais faire, parce que tout ça, c'est pour concourir à, à protéger la santé de nos compatriotes, et on est là sur la protection, la préservation, je dirais même, du capital souffle de chacune et chacun d'entre nous, on est sur des questions de santé respiratoire extrêmement importantes, oui, le Covid nous a peut-être permis d'avancer, mais euh, il nous faut aussi, euh, enfin, en tout cas, avancer dans la prise de conscience. Il faut qu'on arrive maintenant à avancer sur les mesures que l'on veut mettre en œuvre. Et donc ça, ça on peut en faire partie, bien entendu. Comme euh, on peut en faire partie, comme je disais tout à l'heure, euh, la, la ventilation performante, et puis ensuite la question des capteurs de CO2, puis il y a aussi la question des purificateurs d'air, bien entendu, qu on pas, ça, que on nous n'avons a... pas abordé, mais pas pour abordé. lequel, dans le projet de loi, je propose aussi... Euh, d'avoir euh, un cadre réglementaire, un cadre législatif, un cadre réglementaire, de manière à, là aussi, euh, bah, éviter euh, d'avoir, euh, certes, peut-être, euh, des purificateurs qui vont désactiver un Covid, mais il ne faudrait pas que la transformation du Covid en question euh, soit, soit donne naissance à des molécules ou des particules qui soient, elles aussi, euh, dangereuses pour la santé. Donc, euh, là aussi, il faut, faut mettre de la science dans tout ceci. Il faut faire attention et se méfier de ne pas se baser sur la, uniquement sur la croyance. Innovation Science, volonté politique, c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qu'il va falloir poursuivre. En tout cas, c'est ce, ce sur quoi bien, je me continuer
0: Merci Jean-Luc Fugier. On,
2: vous allez
0: pouvoir <coughs> reprendre la parole, mais on va donner la parole maintenant donc, à, à Pascal Lousset. Euh, Pascal, bonjour. Vous êtes déjà venu dans, 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 cette, dans cette émission. Euh, donc, Pascal, vous, êtes, vous venez aujourd'hui euh, au titre donc, de l'Association française de ventilation. Euh, vous faites partie aussi de la FFB et vous êtes un entrepreneur. Donc, dans, dans le domaine de, de la ventilation. Euh, alors, moi, ma, ma, ma première question, tout simplement, ça va être de dire bah, qu'est-ce que vous pensez euh, de, de cette proposition de loi euh, et de l'audit des, des systèmes de ventilation euh, qu'elle qu devrait euh, contenir. Euh, bah, Qu'en pensez-vous en tant que professionnel et en tant que président de l'association de ventilation
1: oui alors bien sûr à la session française de ventilation nous, nous sommes très favorables à ce projet. Euh, D'ailleurs nous, nous avons eu des réflexions euh, ensemble avec le député Fugit sur ces, sur ces sujets-là. Nous avons échangé. Euh, on voit bien que ces dernières années, et notamment euh, l'année dernière, hein, euh, il y a eu un nombre incroyable de transactions, euh, de, 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 de changements de main d'habitation. Alors là aussi, c'est un effet post-Covid hein, euh, qui, qui, est, qui, est, qui est un état de fait, qui est constaté. Euh, et donc on peut constater également que bon nombre euh, d'habitats, euh, malheureusement, ne sont, pas, ne sont pas forcément munis de systèmes de ventilation, de ventilation du tout, euh, mmh. soit ils, ils sont inopérants. Euh, donc il y, y a véritablement besoin de, pou de pouvoir diagnostiquer, euh, lorsqu'il y a un, effectivement un DPE, qu'on puisse regarder de manière assez précise euh, s'il y a un système de ventilation euh, existe, s'il est pertinent euh, et de manière à pouvoir euh, proposer. D'ailleurs à cet effet euh, il y a déjà un travail qui a été, qui a été bien avancé puisque les systèmes de, de ventilation nous on dit souvent, on aime à dire à la Sœur française ventilation, pas de rénovation sans ventilation. Et on parle bien de ventilation. Euh, Aujourd'hui dans la plupart des programmes qui sont faits de rénovation énergétique euh, euh, dans le cadre des, des dossiers qui peuvent être aidés il euh, y a eu une forte progression euh, de la demande sur la, depuis un an euh, sur la ventilation. Rappelons que nous avons mis aussi de la qualification, puisque euh, l'objectif aussi de notre association, c'est la montée en compétence des professionnels. Donc, il y a eu la mention Ventile Plus qui a été mise en place avec les organismes de qualification. Euh, nous avons plus de 400 entreprises aujourd'hui euh, sur tout le territoire national et ça continue à monter en puissance puisque nous avons des demandes. Donc, ça permet d'avoir une véritable réponse euh, pour pouvoir proposer des solutions de ventilation lorsqu'il y a des changements de main d'habitation. De,
0: Mais euh, vous savez, a... moi j'ai constaté très récemment, parce que quand on acquiert ce genre de petit truc, c'est un jouet, hein, mmh. on le, le trimballe partout et puis on regarde où ça en est. Et je, crois, je vais faire du euh, storytelling là, il hein, n'y euh, a pas 15 jours, euh, euh, dans un immeuble, dans un habitat complètement neuf, en l'occurrence en plus dans de l'habitat, euh, dans de l'habitat social. Euh, en l'occurrence, il s'agit de mon fils. Euh, la, la, la pièce principale est ouverte sur la cuisine ou, ou vice-versa. Il euh, y a une bouche de ventilation euh, euh, assez, assez réduite euh, et nous étions tous réunis. Donc, euh, ça veut dire euh, euh, quatre adultes, euh, deux, deux enfants. Et l'ouverture du four pour sortir le, le gâteau euh, un dimanche après-midi, et ça, boum! Et c'est monté à, à, à je ne sais plus, 4500, 5000, quand on sait qu'il ne faut pas que ça dépense beaucoup de, de 800 et que euh, ça, 5000, ça commence à devenir, à devenir embêtant. Donc je pense que c'est ça aussi, il faut que le, le, la rénovation, mais le neuf aussi, c'est aberrant qu'un immeuble, immeuble neuf comme ça soit dans cette, dans cette situation.
1: Tout à fait, Christian. Alors là aussi, bon, on vient de parler de la rénovation, mais dans le neuf, là aussi, il y a eu des actions qui ont été menées conjointement, euh, puisque dans le cadre, euh, le cadre de la RE-2020, euh, il a été mis également de nouveaux dispositifs de contrôle en fin de travaux. Alors, on aimerait que ça aille encore un peu plus loin, euh, bien évidemment. Euh, L'idée, c'est qu'on arrive à terme à avoir ce qu'on appelle un certificat de conformité ventilation, comme on sait le faire pour les installations gaz actuellement, qui permettrait véritablement de certifier, en fonction d'un mode opératoire, un protocole très clair, euh, la garantie que l'installation est tout à fait conforme et performante euh, selon les, les attentes. Mais voilà, déjà, déjà un crantage. Euh, ce, ce nouveau protocole R2020 permet déjà de mieux contrôler les installations, in fine, euh, lorsque les, les, les opérations euh, sont livrées, pour éviter euh, ce, 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 ce genre de euh, d'inconvénient euh, d'usage.
0: Bien sûr. Alors, euh, très concrètement, vous êtes tout à fait favorable à ce diagnostic, j'imagine.
1: Ah oui, totalement. Euh, C'est quelque chose que nous, nous demandons euh, également et que nous souhaitons fortement.
0: Alors, les, les, les diagnostics aujourd'hui, euh, les diagnostics immobiliers s'accompagnent euh, généralement d'un certain nombre de conseils, parce que ce n'est pas le tout, c'est ce que disait euh, le, le député euh, Jean-Luc Fugit à l'instant, euh, c'est que euh, quoi faire derrière C'est bien d'être alerté, mais quoi faire alors, je ne sais pas quelle est euh, l'attitude à tenir, quels sont les, les équipements si on est dans, de, dans, dans du déjà construit, voire, voire de l'ancien. Euh, et puis, notion de l'entretien aussi, parce que euh, je crois qu'il y, y a... Moi, je, je sais qu'il y a des VMC qui n'ont jamais, euh, euh, jamais été nettoyés euh, depuis euh, des fois 20 ou 30 ans, même pe peut-être plus. Donc, là-dessus aussi, il y a un effort... Euh, certainement réglementaire hein, à faire sur l'entretien.
1: Tout à fait. Alors, deux, 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 deux sujets hein, euh, très clairement euh, pour répondre à la question des propositions euh, en termes de rénovation. Euh, Aujourd'hui, on a un panel de solutions euh, techniques euh, certaines existent depuis longtemps euh, certaines ont évolué, il y a des nouveaux systèmes donc euh, que ce soit avec la simple flux, euh, donc hygro qui se développe, la double flux euh, qui est en faible en quantité en France en tout cas, euh, plus développée dans d'autres pays d'Europe, de, ah, même... et l'insufflation pour, euh, pour ouais. finir, sur les différents dispositifs euh, que nous avons dans l'arsenal ouais. euh, des solutions que l'on peut proposer en fonction des types de bâtiments bien évidemment, parce que sûr. tout ne peut pas s'installer n'importe où
0: alors, petite précision quand même pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est qu'une simple flux, une double flux ou une insufflation. Euh, bah, simple flux, euh, comme ça me dit, c'est simple. Ça inspire de l'air à l'extérieur, notamment au niveau des barrettes, des fenêtres ou même euh, d'ouverture et de grilles dans, dans les murs. Et puis, bah, ça ressort par le toit. Euh, donc, euh, ça a un avantage, c'est que ça renouvelle l'air. Mais c'est un inconvénient, c'est que sur le plan thermique, évidemment, ça fait rentrer de l'air froid. Alors que la double flux est... un ben, un système avec un, un, un caisson... Euh, généralement dans, dans les combles, mais ça peut aussi être, être mural euh, qui puise l'air et, la et qui le rejette. Et dans, dans cet échange, eh bien, il y a un échange thermique qui fait qu'il n'y a pas de perte de, de calories. Quant à l'insufflation, eh ça consiste, dans les maisons, où il n'est pas possible de faire passer des canalisations euh, pour, pour euh, ces, ces systèmes de, de ventilation, eh bien, on va chercher de l'air en toiture, on pousse l'air dans, dans la maison, on détalonne les portes, ça circule et ça ressort par des barrettes, euh, donc euh, ce qu'on appelle les barrettes, notamment euh, au niveau des fenêtres à condition que l'installateur ne fasse pas comme il a fait chez moi, c'est-à-dire mettre des barrettes pour l'entrée, euh, avec évidemment la possibilité que ça sorte. Quand je l'ai fait remarquer, il n'était pas au courant qu'il y en avait euh, deux types, donc là encore, là on est à la question de euh, la formation. De la for de, de la formation. Euh, donc euh, Jean-Luc Jean Fulcite, oui Juste, question oui, oui. pour répondre
1: au deuxième sujet sur la maintenance, euh, là aussi nous sommes euh, assez clairs à, la, à notre association, c'est que on souhaite véritablement euh, que l'on puisse par la suite arriver à à une obligation de, de maintenance. Parce que pour qu'une installation de ventilation soit, soit pérenne, il faut que ça soit nettoyé, il faut que ça soit entretenu et s'assurer que tout ça fonctionne dans la, dans la durée.
0: Euh, Jean-Luc Fusil, pour finir, vous aviez euh, euh, vous avez manifesté tout à l'heure l'envie en, de parler de la filtration, de la, du, du traitement de l'air
2: finalement. Mais, oui, oui je, je, je crois que sur ces histoires... Alors... On dit souvent, bon, en ce moment, on nous dit, il faut aérer, etc. encore une fois, les capteurs de CO2, au passage, c'est très bien, ça dit, ici, il faut renouveler oui. l'air, si on a un souci. Au passage, euh, peut-être que le meilleur moyen, c'est pas nécessairement, c'est si la ventilation, c'est extrêmement important, c'est pas d'ouvrir les fenêtres nécessairement, parce que si à l'extérieur, vous avez un pic de pollution, aux particules fines, Dans certains cas, ou aux d'azote ouais, ouais, ouais. à certains moments ouais, ouais. de, de l'année, etc. Et ce n'est pas la peine d'aller faire rentrer ouais. les, les, les saletés de l'extérieur, si je peux m'exprimer ainsi. Donc du coup, on peut coupler à un système de ventilation, peut-être un, un système de purification. Donc, sur ces purificateurs, dont on a vu il y a quelques mois, en pleine crise du Covid, euh, euh, qu'ils ont parfois poussé à certains endroits, comme euh, les CEP après la pluie d'automne, euh, je dis attention malgré tout hein, Je dis malgré tout attention Moi je les ai vus dans ma circonscription donc, euh, arriver très vite sur beaucoup de, beaucoup de petites communes Alors c'était financé par des gens Qui étaient en période électorale Puisqu'on était dans les campagnes régionales à l'époque Il y a peut-être un, un lien de cause à effet Je ne sais pas, eh je n'ai oui. pas voilà. étudié ça Mais enfin bon, des fois il m'arrive de, de réfléchir un petit peu Et surtout euh, je dis attention Où on, on les met où quelle technologie, pourquoi faire Donc, Dans ce, ce rapport, nous, nous, nous faisons des propositions avec ma collègue sénatrice où on dit, bon, c'est très bien, ça existe, il y a des technologies, il y a différents types de technologies, il y a plasma froid, il y a des technologies ultraviolets, il y a des systèmes de filtration, oui. il y a des choses qui sont bien connues, il y a des choses qui ont été vraiment éprouvées, et puis il y en a d'autres qui sont nouvelles. Et donc, en fait, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait vraiment un cadre, et qu'un cadre, donc, ce soit défini par un cadre réglementaire, donc, législatif et réglementaire, donc euh, par, donné par, par l'État, euh, et qui s'appuie sur, notamment, les agences telles que, par exemple, l'ANSES avait fait une évaluation de où on en était en 2017, peut-être il faut recommencer, l'ANSES et d'autres agences compétentes, pour regarder ce qu'il en est vraiment de ces purificateurs. Et le plus important derrière, c'est que si on installe un purificateur, il faut savoir ce qu'il fait. En effet, il ne faut, faut, faut pas faire n'importe quoi avec. Parce que comme je le disais, il ne faudrait pas que les produits de la dégradation... Si vous avez un purificateur qui fait de la filtration, encore faut-il savoir quest ce qu'il capte, parce que c'est l'adsorption. Par contre, si c'est un, un purificateur qui dégrade, moi ce qui m'intéresse, c'est aussi de connaître la nature des produits de la dégradation. C'est le chimiste qui reprend la parole, si je peux m'exprimer ainsi. Mmh. Et donc du coup, euh, si les molécules qui sont issues de la dégradation ne présente aucune. Enfin, il faut s'assurer de leur innocuité pour être tranquille au niveau de la, de la santé respiratoire de celles et ceux qui vont respirer tout ceci. Donc oui aux capteurs de CO2, oui à éventuellement des purificateurs qui viennent en complément des systèmes de ventilation. C'est quand même le plus important, un système de renouvellement d'air. Mais attention de mettre là aussi quelque chose de performant. Et voilà pourquoi je parlais de oui à l'innovation, mais aussi oui à la, la science qui vient contrôler. Et tout ceci se fait avec une volonté politique qui doit encadrer le tout.
0: Votre rapport, comment peut-on se le procurer
2: Alors écoutez, il est en ligne sur euh, le site de l'Assemblée nationale, ainsi que du Sénat, puisque c'est un travail conjoint entre une sénatrice et moi-même. Euh, ce rapport, je, je l'indique au passage, je l'ai remis à un certain nombre de ministères et de, et de ministres hein, transition écologique, logement, éducation, santé. Pourquoi Parce que je souhaite maintenant que le gouvernement eh bien, agisse donc, et donne une suite à, à, à ce rapport notamment au niveau des, des préconisations et des recommandations, parce qu'encore une fois, il faut qu'il y ait un cadre, et donc euh, on peut inviter tout le monde à, le, à prendre connaissance de ce rapport, et si je peux comprendre que tout le monde n'ait pas le temps ou l'envie ouais. de lire à l'intégralité, on peut lire à la fois le résumé et peut-être ouais, les, reco les
0: recommandations. C'est peut-être pas comme un roman, quoi, quand même, mais bon. Non, c'est sûrement, pas
2: vous, enfin, de mon point de vue, c'est quand même intéressant, parce que nous sommes là sur qualité de l'air et Covid, et au passage, d'ailleurs, nous parlons des interactions, et nous faisons un point aussi par rapport à l'état des connaissances scientifiques aujourd'hui, parce que ça, les connaissances scientifiques, ça évolue depuis deux ans sur aussi euh, la, la qualité de l'air extérieur et donc euh, les, les histoires, les, les questions de transport et d'impact euh, du, du, de la pollution de l'air, à la fois sur le transport du Covid et aussi euh, sur la résistance au Covid.
0: Très bien, merci euh, Jean-Luc Fugit. Je rappelle, donc vous êtes député du Rhône, président du Conseil national de l'air et membre de la Commission du développement durable. Et puis merci donc euh, Pascal Housset. Donc, vous êtes président de, euh, de l'Association Française de Ventilation. Il y a un site, il y a un...
1: Oui, oui il, y a un, il y a un site internet, donc président bénévole également. Voilà, oui, très, très bien. Précise également. Voilà. Et membre
0: de la FFB, Fédération Française de Ventilation. Voilà, et bâtiment, bénévole également. Donnez un petit coup de, de chapeau également. Merci. L'info du jour. Alors, l'émission touche à sa fin, l'info du jour. Alors, peut-être pas à réjouir un certain nombre d'entre vous les conséquences du... Euh, du, euh, du phénomène de retrait euh, retrait gonflement des argiles, donc ce qu'on appelle le RGA. Alors bon, euh, vous ne savez pas forcément ce que c'est, mais en France, euh, eh bien, ça prend une ampleur considérable. C'est-à-dire qu'avec le changement climatique, eh bien, des maisons ont été construites sur des sols argileux. Euh, L'argile se comporte comme une éponge et gonfle. Donc euh, bah, la maison elle a tendance à monter. puis quand après il y a une période de sécheresse, euh, eh bien, elle rétrécit. Et donc là, à ce moment-là la maison, elle se casse, pour simplement. Enfin, ne se casse pas, ça ne va pas, mais elle se casse vraiment, c'est-à-dire qu'elle se fond. Et, et puis, elle pourrait finir, pour, dans certains cas, par se casser complètement, c'est-à-dire par tomber. Alors, euh, normalement, cela est pris en charge euh, par euh, donc, les, euh, les assurances au niveau des catastrophes naturelles. Si le, le, la commune a été classée comme telle et si on intervient très rapidement, c'est-à-dire dans les cinq jours, je crois, une fois que l'arrêté est sorti. Alors c'est un gros problème, parce que si vous êtes parti en vacances, par exemple, ben vous revenez, votre maison elle est fendue, il y a eu l'arrêté qui est sorti, ça fait des, des imboglios pas possibles avec, avec les assurances. Et euh, la, la Cour des comptes, qui elle a une calculette à regarder, et s'est aperçu que le coût moyen des sinistres est de, tenez-vous bien, 16 300 euros. Et comme il y en a des milliers et des milliers, eh bien ça fait des sommes, euh, des sommes absolument euh, considérables. Alors, toutes les régions sont touchées, avec quand même une priorité l'Île-de-France, euh, l'Occitanie, euh, euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur, puisqu'il ne faut pas dire PACA, paraît-il, ça énerve monsieur un, un certain député, d'ailleurs, bah. euh, et, euh, et puis la Nouvelle-Aquitaine. La nouvelle Alors, là, là je, je, je pèse les mots, puisque ce sont ceux de la, de la Cour. La Cour recommande un renforcement de la prévention, ça c'est toujours ce qu'il faut, autrement dit, en priorité... Eh bien, ne pas construire sur des sols argileux, ça paraîtrait euh, une évidence, mais ça ne l'est pas forcément, puisqu'on délivre des permis de construire sur ce type de terrain. Il y a, on informe simplement euh, les propriétaires qu'ils encourent qu un risque. Donc, après, est-ce que ça entre dans les catastrophes naturelles alors que les gens étaient prévenus C'est un débat euh, juridique qui n'est pas encore euh, euh, tranché. Et surtout, on on essaie de trouver des, des méthodes de renforcement avant que l'événement ne survienne, c'est la prévention, et puis surtout des contraintes constructives, quand on va construire, si on veut vraiment construire là, eh bien il va falloir à ce moment-là euh, notamment installer des micro-pieux, des choses comme ça, qui vont permettre de stabiliser euh, la, la construction. Et donc c'est le renforcement euh, du bâti ancien. Alors, je finis euh, cerise sur le gâteau, le plus inquiétant, eh bien c'est que la Cour invite l'État, monsieur le député en, et je le vois qui tend l'oreille, euh, invite l'État à reconsidérer le classement du phénomène RGA en état de catastrophe euh, naturelle, ce qui arrangerait évidemment bien les assurances, euh, mais va être catastrophique pour les particuliers euh, qui seront concernés, notamment ceux qui ont acheté des maisons qui sont anciennes et qu'il est très difficile évidemment de renforcer, euh, je pense, euh, à beaucoup de villages dans le sud de la France, euh, où les maisons sont abriquées les unes à côté des autres, euh, si on considère que euh, ça n'est plus effectivement euh, une, un état de catastrophe naturelle euh, ça va être extrêmement compliqué d'abord pour renforcer les choses, pour réparer alors la réparation ça existe hein, il n'y a que deux solutions aujourd'hui la première c'est de faire des micropieux profonds en béton alors, on, 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 fait, on carotte, on remplit en béton, on met des fers, on relie à la maison et la maison on la resserre euh, au, au niveau du chaînage supérieur euh, loin de, ça paraît simple hein, comme ça mais c'est loin de l'être, il y a une autre technique euh, c'est celle des résines, on injecte des résines, c'est assez spectaculaire, c'est quand même beaucoup plus facile euh, lorsqu'on est dans un environnement très réduit, parce qu'on euh, n'a pas besoin de faire un, de rentrer des machines qui font des, euh, qui font des, des carottages, on imagine que c'est loin, loin d'être simple, donc voilà le point sur les RGA, euh, je vous en reparlerai euh, prochainement, quand sortira de façon un peu plus précise, euh, ce rapport de la Cour des comptes et peut-être aussi les réactions euh, du gouvernement et puis aussi des parlementaires. Alors voilà, c'est euh, terminé cet épisode, euh, 54e épisode de la, de la Maison de Christian. Vous êtes de plus en plus nombreux euh, à nous suivre et ça nous fait euh, euh, très plaisir. Vous êtes plusieurs millions à, voir, à nous avoir euh, écoutés depuis euh, le lancement de cette émission, donc début, euh, début 2021. Euh, un grand merci à la technique un merci à, à Vincent qui est derrière, derrière la vitre et qui justement a des problèmes d'humidité parce qu'il a, a les fenêtres isolantes et qu'il n'y a pas de ventilation dans son logement je pleine pour lui au passage euh, et puis merci à, merci à Adrien, Adrien qui euh, alors, euh, bah, prépare l'émission et puis fait le montage, euh, envoie les extraits ensuite à, 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 nos, à nos invités. Alors, je vous rappelle, vous pouvez nous retrouver euh, sur le site reno-info-maison.com, euh, sur les principales plateformes euh, de, de podcast, euh, sur LinkedIn, euh, qui est un réseau euh, plus professionnel, et sur notre page Facebook, où vous trouvez également tous les liens des nouveaux articles qui paraissent. Et quant à Renault Info Maison, bah, vous pouvez retrouver les 54 émissions, euh, et on va mettre bientôt en ligne, aussi en podcast, euh, les interviews elles-mêmes dont euh, nous allons faire euh, des extraits. Euh, Occupez-vous bien de votre maison euh, pendant ce week-end et pendant toute la semaine aussi, hein, quand même. Euh, et puis, à la semaine prochaine.